0: América comienza Nación Z Nacional hoy jueves 13 de octubre del año 2022, le habla Leito días, contento y vivo vivo, vivo, seguro que sí, que vamos para adelante a quemar el cañaveral al bien duro ¿verdad? como de costumbre, como de ordinario como me gusta a mí, y yo sé que ustedes disfrutan enormemente, bueno, por lo menos me escriben y me dicen, ¿verdad? si es otra cosa también me dejan saber, pero rápido vamos a los titulares con Carla Cristina
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. El Departamento de Salud informó que el total acumulado de muertes relacionadas al paso del huracán Fiona se elevó a 31, de las cuales la mayoría corresponden a adultos de 65 años o más. Y de otra parte, el Departamento de Justicia presentó ayer nueve cargos contra Pablo Borrero Andino, un empleado del municipio de San Juan, a quien se le acusa de beneficiarse ilegalmente de sobre 70 mil dólares. Fondos federales del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo, mejor conocido como el PUA. Por otro lado, el Tribunal Federal aprobó ayer un plan para reestructurar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, reduciéndola en un 80%. Según la Junta de Control Fiscal, con este plan el Gobierno de Puerto Rico ya no tendrá que pagar más de 3 mil millones de dólares de su deuda aunque entre 2022 y 2025 las tarifas de los peajes aumentarán en un 8% y posterior al 2025 los aumentos se ajustarán a la tasa de inflación más un aumento anual de 1.5% hasta 2052. Y en temas internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que condena el intento de anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia y exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Con Nación Zeta Nacional, por El Habla Música y z 93. De regreso aquí en Nación Zeta Nacional. Mire, póngale en pantallita ahí el incendio. Bendito, Raulito, Raulito. Ay, se trancó la cosa. Mire, pero no importa. Yo, 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 mire, quemando el cañaveral bien duro a través de z 93, la emisora nacional de La Salsa, en su cuadrante FM 93.7, la aplicación La Música. Y, por supuesto, nuestra página de Facebook. Vaya allí, Nación Z. Ahí usted puede interactuar, conversar, dialogar, criticar sugerir, Mira lo que usted le placa. ahí está, ahí está, en pantalla el cañaveral salió, mire ahí cómo está la cosita, mire cómo va cogiendo, mire, ya van saliendo las ratas, las mangotas, y cuanta alimaña había ahí dentro ya saliendo, mire, cuando llega Leito día de 8 a 10, mire, no queda nada en ese cañaveral, yo lo quemo completito, a eso nos dedicamos, mire, si estamos en el Caribe, aquí se producen unos cañaverales tremendos, por cierto, fue principal recurso económico de las Antillas por mucho, mucho tiempo. Ya esa cosa se ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya no producimos muchas mucha azuquita. azuquita Este, pero bueno, aquí estamos, como de costumbre, con todos ustedes, contentos. Hoy, ¿verdad? Me puse camisita, manga corta. Y hace un frío en este estudio, mi hermano. Se le ha erizado a uno todos los asuntos. Es una cosa bien complicada, pero bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, ¿qué vamos a hacer? Con frito y todo, vamos a ver cómo puedo generar algo de calor. Ustedes saben cómo es, tan pronto prendo el cañaveral se pone la cosa caliente. COVID, mire, hay que estar contento con lo que está pasando con el COVID, siguen bajando las hospitalizaciones, gracias a Dios, 153 personas hospitalizadas, cómo ha bajado esto y espero que prontito los 153 estén en casitas saludables, sin problemas, 153, quién lo diría, hace unos meses atrás pensábamos que íbamos a estar siempre rondando los 350 a los 400 y que eso parecía ¿verdad? inamovible, pues no, mire, 153 y yo con la esperanza grande de que para el lunes estemos en o cerca de los 100, ¿verdad? Hasta que esté todo el mundo en casita, como tiene que ser todo el mundo contento y feliz y disfrutando la vida como corresponde, 153, qué chévere, qué chévere, bien bueno. Eso no quiere decir que no tengamos los cuidados de rigor. ¿eh? Como siempre, aquellas personas eh, de la tercera edad, ya yo estoy en la tercera esa, este, eh, o en la cuarta, yo espero llegar a la cuarta edad, ¿sabes? Sí, porque esto está complicado. Y, y los que tienen problemas inmunológicos, compromisos inmunológicos, pues de igual manera mucho mucho cuidado. Este, voy a hablar de luma, lumita, lumera, pero después. después. Voy a, a comenzar por otro temita importantísimo hoy la prensa eh, específicamente el periódico el nuevo día publica una información que, que cada cierto tiempo ¿verdad? se le da seguimiento y en los recaudos de los partidos y los candidatos siempre es importante mirar esa, esa data porque nos va dando una idea de quién tiene los recursos económicos para competir porque eso es importante porque en la medida en que un candidato tiene recursos, quiere decir que hay personas que lo están apoyando. Los recursos no llegan solos. Usted no va por, por la avenida y los billetes llegan y se meten al carro. él la caminando. No, no, no. Son seres humanos que le van a donar. Y en Puerto Rico, la ley prohíbe que sean corporaciones las que donan. Así que tienen que ser personas naturales. Mire, de carne y hueso, como leíto, de carne y hueso. es eh, más, más, más carne que hueso. Eh, pues, ciertamente, esta data la vamos mirando cómo va cambiando a lo largo del cuatrenio. Para, es uno de, de los elementos que se toma en cuenta para saber cómo van las candidaturas, cómo van los partidos. Eso no quiere decir que una realidad de hoy vaya a cambiar eh, o no vaya a cambiar en el futuro. Como les he dicho antes, usted no puede subestimar a ningún candidato y a ningún partido. El que no entiende esa regla está abocado al fracaso o a grandes estrepitosas frustraciones la realidad política de hoy puede ser totalmente distinta eh, mañana, yo recuerdo para darles un ejemplo en marzo del 2019 Ricardo Rosselló entonces gobernador de Puerto Rico hizo una actividad en el centro de convenciones imponente, una actividad gigantesca en ese momento ya los partidos políticos no convocaban a mucha gente, sin embargo el PNP pues convocaba a una enorme cantidad de personas y así fue esa actividad donde todo el liderato del PNP proclamaba a Ricardo Rosselló en ese entonces como el próximo gobernador nuevamente de Puerto Rico, que iba a revalidar. Eso fue en marzo. Cuando llegó el verano, usted sabe lo que pasó. Quiere decir que esa realidad política de marzo, donde parecía imbatible este candidato, este gobernador que va de seguro a la reelección, que al menos tiene el apoyo contundente, dramático, consolidado, de su partido, que es fundamental en cualquier competencia, ¿verdad? tener todas sus tropas con uno. Eh, sin embargo, eh, tres meses más tarde, ya no, ya no era, ni siquiera candidato a la reelección, ya no era gobernador de, de Puerto Rico. Y les traigo ese ejemplo porque es el más dramático y el más reciente, ¿verdad? Hay que plantear las cosas. La política no te puedes dejar ir por la por, por, por cómo te palpite el corazón porque tienes que usar la razón. Esto es uno más uno. Gana el que tiene más votos, ¿verdad? ¿Cómo se logra tener la mayor cantidad de votos? ¿Cómo usted logra que en el periodo de la mañana y la tarde, del día de las elecciones hasta que cierre las urnas, la mayor cantidad de votos que se emitan para la posición a la que usted aspira, alcalde, legislador, comisionado, gobernador, usted tenga uno de ventaja? ¿Sí? Uno de ventaja. Lo demás, olvídese. Tan pronto usted tiene uno de ventaja, ya usted gana. Así es la cosita. Cuando usted pasa la licencia de conducir y saca 70 y otro saco 100, ¿quién es Machofer? Son iguales, van para la calle a guiar igual. A usted no le permiten ir a mayor velocidad si sacó más puntos en la licencia, ¿verdad que no? No, pues usted va para allá con todo el mundo, con los que sacaron más, con los, con los que sacaron al menos eh, la cantidad requerida para pasar el examen. Igual es la política. Un voto más y usted ganó. ¿Qué dice hoy el periódico con relación a este asunto? Oigan bien, oigan bien que nos da un atisbo, nos adelanta algo, ¿verdad?, hay que distinguir, déjenme hacerle, como, esto es como los mapas, hay una leyenda para poder entender la, la cosita. Pues le voy a hablar de la leyenda. Una cosa son los recaudos del partido, que la ley los reconoce aparte, y otra cosa son los recaudos del candidato o candidata. ¿Entendieron? El partido recoge como institución y los candidatos recogen aparte. En otras palabras, yo le puedo donar a mi partido una cantidad de dinero y le dono al candidato de mi preferencia otra cantidad. El máximo, 2.000, mil algo, 2.500 dólares, por ahí creo que está. Eh, así que le dono a uno y al otro. En términos de los partidos, y esto es parte de la leyenda, lo que constituye el partido, lo que la gente de mi edad, por ejemplo, el partido era pues este edificio, este local, este club. Este, este, este lugar donde están las banderas y la, donde se reúne la gente a nivel estatal a nivel de todo Puerto Rico ya eso no cobra tanta importancia hubo épocas que sí yo se lo atribuyo a la llegada de las redes sociales donde la gente no necesariamente tiene que congregarse o sea presencialmente para participar de actividades políticas porque las redes sociales han venido a revolucionar de manera dramática esto y usted pues yo no voy al comité pero veo la reunión por por internet y participo incluso de ella, ¿verdad? Así que esta cosa de tener un comité y gastar muchísimo chavo en renta, en personal y toda la cosa, ha disminuido grandemente, pero también hay un factor importantísimo. Antes la ley electoral proveía unas enormes cantidades de dinero durante los cuatro años para el funcionamiento de los partidos. Y eso era un mamén, si el gobierno me manda a los chavitos. Y ahí yo en plan fulano, me engano sultano, que son de mi confianza y los tengo ahí eh, hablando gusanga a los cuatro años y ganándose unos chavitos. Ya ese dinero no está no habiendo ese fondo electoral para darle empuje a los partidos, pues dependen única y exclusivamente de pues, que le lleguen los recauditos. Hay que hacer las actividades económicas y un binguito y un costelito y toda esa gusanguita, ¿ves? Pero los candidatos recogen su dinero aparte. Así que una cosa es el PNP como partido y otra cosa es Pierluisi candidato a la gobernación. Y una cosa es el Partido Popular y otra cosa es Dalmao como presidente del partido, o candidato a la gobernación o los candidatos que hayan. Les voy a dar los resultados. Vamos, anoten por ahí. A nivel de partido, de partido, no de candidato, oiga bien, el Partido Popular tiene en su cuenta, ay Dios mío, si Muñoz se llega a enterar de esto, 224 dólares con 76 centavos. 224 dólares con 76 centavos. Eso es para pagar agua, luz, teléfono y las cosas que hay que pagar el comité. Hay alguien que da mantenimiento allí, ¿verdad? porque hay que limpiar y hay que organizar y cuando hay reuniones y equipos sonido y todas esas El PIB, oiga bien, el PIB tiene 214.128. El PNP, 26.598. Victoria Ciudadana, 24.309. Y Dignidad, 9.977. Y usted dirá, pero ¿cómo es? El PIB tiene todo eso. Sí, porque el PIB no recoge para candidatos, recoge solamente para el partido y solamente tiene que pagar la renta, nada más. Así que puede ir acumulando dinero en esta, en esta dimensión. Por eso es que usted ve esa cantidad y dice, pero ¿cómo es eso? entonces No, 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 no. El PNP, igual que el Partido Popular, <coughs> recogen para el partido y sus candidatos aparte. Y ya mismo van a ver el contraste. Pero esa cantidad del Partido Popular es muy importante. No solamente por, por lo pequeña que es. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo el Partido Popular? sino cuál es el efecto de esto sobre su presidente. Pero ya mismo voy con esa gusanguita. Mire, a nivel los candidatos a la gobernación, miren el contraste. Pedro Pierluisi ha recaudado hasta hoy, por lo menos eso dice el periódico, 1.469.450. Tatito. Ahora voy con los dos personas de mayor eh, posición. Y cargos de gobierno electo más importantes dentro del Partido Popular. Obviamente son el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. En cuanto a Tatito se refiere, ha recaudado 109 mil dólares, 476. 109 mil dólares. Dalmao, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, 55 mil 363. Quiere decir que Tatito prácticamente dobla a Dalmao. Jesús Manuel, que es también candidato a la gobernación por el Partido Popular, el representante, tiene 8,321 pesitos. Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, mire con lo que cuenta para echar para adelante, 80 pesos. 80 dólares tiene. Eso dice ahí. Juan Zaragoza, tiene 1,000 pesitos, 997 pesos, tiene Juancito. Así que miren esto. Eh, la conclusión que da el análisis del periódico y con la cual yo coincido es que Pedro Pérez tiene una ventaja dramáticamente amplia en cuanto a recaudos como candidato a la gobernación se refiere. Dramática. Un millón y medio de dólares. Al día de hoy, obviamente, estos recaudos aumentan dramáticamente en el año preelectoral y no le digo yo en el año electoral, porque ahí es donde se hacen muchas actividades para, para la recaudación de fondos. Por lo tanto, miren el contraste evidentemente donde hacen los esfuerzos los partidos no es para recoger dinero para eh, lo que llaman el partido, el edificio, el comité central, toda esa cosa. Lo concentran en el candidato a la gobernación. Y miren dónde está Pedro Pierlisi con cien, un millón y medio, Tatito 100 mil pesitos y Dalmau 55. Los demás ni cuentan porque 80 pesos, 1.000 pesos y 8.000, pues eso, eso está fuera de, de toda proporción. ¿Qué quiere decir esto? Tan importante es el mensaje como el mensajero. Usted tiene que tener un mensaje, una idea, un planteamiento, una plataforma, una propuesta que usted le hace al pueblo de Puerto Rico. La hacen todos los partidos y los candidatos, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, obviamente. Pero también tiene que tener un candidato, tiene que tener un portavoz, la idea, y quien la promulga, quien la promueve, un portavoz. Cada partido, pues, escoge uno. El Partido Popular está en el proceso de escogerlo. No lo ha escogido todavía. Eso corresponderá más adelante. El PNP ya lo tiene. Tiene a Pedro, a Pedro Pierluisi. Así es que, ¿cómo yo llevo el mensaje? Bueno, pues, para llevar el mensaje necesito recursos económicos, porque de gratis no es, excepto las redes sociales, que son gratuitas. Lo demás, los anuncios de televisión valen una barbaridad. Los anuncios de radio valen una barbaridad. Los anuncios en periódicos valen otra barbaridad. Eso es chavos y chavos y chavos. Mire, yo corrí para acá San Juan, eso es una cosa de quemar dinero ahí, que eso es una cosa de loco. Un anuncio del periódico, 8 mil pesos. Un anuncio de 30 segundos, este 2 mil, 2 mil 500 pesos, el donde más barato, 400. Olvídese, eso es por ahí para abajo. Un anuncito que lo ve, el que estuvo ahí en el momento, los anuncios son por frecuencia. Usted tiene que meterle ahí que lo repita, que lo repita, que lo repita, que lo repita. Ay, yo no he visto ese anuncio. Muchachos, lo han dado un montón de... Ay, que yo no veo ese programa. Entonces usted tiene que pautarlo en los programas que más se ven, que más se escuchan, porque ahí es donde está la mayor parte de la gente. Esto es como cuando usted tira las redes en el mar para pescar. Todo, todo, todo pájaro que caiga ahí. Usted tiene que llegar a todos los electores de todas las edades porque usted, verdad, siempre hay unos targets especiales donde usted quiere llegar, un segmento de la población que usted tiene que más afín a usted eh, y luego va a un sector que es menos afín, pero que probablemente pueda votar por usted. Pero no voy a entrar en esas estrategias de campaña. Eso es otra cusanga. A dónde voy... Es que mire dónde está esto. ¿Qué significa para Dalmau? Para, para Dalmau está aspirando a la presidencia para aspirar a la gobernación. Esa data de hoy le envía una incertidumbre inmensa a los que estén o a los que podrían estar con Dalmau para la presidencia y para la gobernación. ¿Saben por qué? Pues, Pero si este hombre siendo presidente del Senado y presidente del partido no puede atraer recursos, este hombre está liquidado. Está muerto, está como Leito, que se le iba a caer el muerto. Sí, se le iba a caer el muerto a leíto. Mire, ¿cómo es posible? Entonces él trata de justificarlo diciendo que es que hubo un huracán y él paró las actividades porque ¿qué, Todo eso son excusas maladillas. Eso del huracán fue una semana o dos. Y el resto de año y pico que lleva en la presidencia. ¿Cómo es posible que lo que tenga sean 100 mil dólares? Eh, perdóname, 55 mil dólares eh, eso le envía un mensaje tan devastador a la base del Partido Popular porque dicen, entonces nosotros lo que hemos venido diciendo en este programa yo no veo a nadie con ventaja competitiva en esa competencia, obviamente alguien tiene que ganar pero ganará por, 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 por fuerza de gravedad porque el que tenga más votitos allí si llegan dos mil personas a votar porque tenga más no tiene, no tiene poder de convocatoria es evidente se le fue el secretario. Pusieron a Luis Vega. Luis Vega en todas las fotos lo veo. más te... Luis, tienes que reírte, papito, para que parezca que estás contento porque parece que estás en un velorio. Tienes que reírte. Cuando estés en la conferencia, Luisito, te quiero, papito, besito en el cuto y tú sabes que te adoro. Papá, tienes que reírte. En las conferencias de prensa tienes que parecer que estás entusiasta, que estás contento, orgulloso, que vas a ganar. Tienes que proyectar triunfo. Mira, tienes que asumir una posición valiente aunque sea muerto el miedo. Sí, tienes que hacerlo, pero parece que está para declarar, a escribir el epitafio de Dalmau. Parece un bloque de hielo, búsquelo en la foto en los periódicos. Tienes que reírte, papito, ríete. Busca algo que te provoque risa, una foto de algo que te provoque risa. Pero mi hermano, Tatito se descartó para todas las posiciones, así que aunque están los números ahí, tiene más que Dalmau, pues no, no, él mismo dijo que no va para la gobernación ni nada de eso. Él mismo se descartó. Jesús Manuel tiene ocho mil pesitos. Ay, bendito. Jesús Manuel, te voy a mandar unos chavitos para allá, ¿sabes? Sí, sí, yo de La Palma o estadista, que se une que este, voy a enviar unos chavitos para allá. Y mío, porque 8 mil pesitos, eso está malo, está malo. Carmen Maldonado, 80 pesos, bendito sea Dios. Y Zaragoza, mil pesitos. Y van a correr que para la gobernación. Cuando uno aspira a un puesto. Tiene que estar claro la enorme responsabilidad que asume para aquellos que uno dice querer representar y particularmente aquellos que se entregan en una campaña con uno dando el todo por el todo, con miles de sacrificios. Yo siempre estuve bien consciente de eso, bien consciente de eso. Y uno no aspira por aspirar o verse en una foto y si uno lo intenta y piensa que no tiene probabilidad, pues retirarse con, con, con un radé Pero decir que uno aspira a una posición cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad es una falta de respeto a su electorado, al de cada uno de ellos. Y esta recaudación que llevan hasta el momento indica que ninguno de esos candidatos, ninguno eh, del Partido Popular eh, logran acaparar la atención de su electorado. Esto me lleva a pensar que podría surgir un candidato o candidata que no está hoy en la carrera y que pueda surgir. No lo descarto porque la naturaleza odia el vacío. Y yo recuerdo en la carrera de San Juan de 1996, en aquel entonces el Partido Popular no parecía tener un candidato Don Luis propuso a un amigo de él, de Castro también aspiró, y de momento salió Sila Calderón, que no estaba en el panorama. Porque cuando se dan estos vacíos de liderato tan profundos y tan serios, llega un momento que se empieza a buscar a alguien, se empieza a buscar a alguien. Y a veces aparece, a veces no. Le ha pasado al PNP también. Yo no estoy diciendo que esto es un único del Partido Popular, le ha pasado al PNP también. Le ha pasado. Y yo no descarto que en el camino de aquí, porque esto es una alarma inmensa dentro del Partido Popular, inmensa, como lo sería en el PNP si tuviera esta situación, esto va a provocar una búsqueda incesante, una cacería dentro del Partido Popular buscando a alguien que pueda ser candidato a la gobernación. Oye, graben este programa de hoy, graben este programa yo no estoy diciendo que vaya a surgir, yo estoy diciendo que lo van a buscar. En el camino a lo mejor aparece, a lo mejor no. Porque es inconcebible esto. Alguien que presidiera el Senado de Puerto Rico la Cámara del partido en oposición al gobernador debería tener una ventaja competitiva e inigualable con cualquier otro candidato. Y usted me va a decir a mí que esos son los recaudos. Es un indicador demasiado poderoso porque usted puede coger un candidato, pero si uno tiene dinero para echarle gasolina a la guagua que lo vamos a mover por Puerto Rico, está liquidado. Y después de la pausa les voy a describir lo que me pasó a mí cuando presidí el PNP en el 2001. Cómo cortaron las válvulas económicas y al final de cuentas yo no, no tenía ninguna viabilidad para seguir en la presidencia del partido. Pero vamos a seguir con este análisis. Mire, y otras cositas, porque te voy a hablar de Luma, Lumita, Lumera. Seguimos quemando el cañaveral. Llévate, la chica.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa la congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en Vega Alta, esto en dirección a Dorado. Y más adelante también entramos entre Bayamón y la zona de Atorreyo. Igualmente la carretera 165 en la intersección con la PR22 en Guainabo, la carretera número 2 entre Xochvili y Caparra también en Guainabo, el expreso Valdo y de Castro, entramos desde la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedra cerca de la salida hacia la Avenida Central, la autopista Luis Aferré entre Monteiedra y el área del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en la zona de Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas son favorables hoy tanto para navegantes como para bañistas con olas de hasta cuatro pies, vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos y un riesgo bajo de corrientes marinas en todas las playas incluidas aquellas de las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 90